0: por las redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, por Whatsapp, fotos, vídeos, audios, que por el impacto que producen, por la gracia que hacen o por la reflexión a la que llevan, pues se acaban convirtiendo en virales. Y hace ya unas semanas por Whatsapp me llegó una foto que efectivamente también con el paso del tiempo se convirtió en viral. Se trata de la foto en la que aparece una niña pequeña, una niña que tendrá tres o cuatro años, que al ver una estatua de Jesús cayendo mientras carga con la cruz, fue corriendo para ayudarle. Quizá la hayas visto. La foto recoge el momento en el que la niña intenta cargar la cruz para aliviar el sufrimiento del Señor. Y sinceramente es una imagen muy tierna que ha removido muchos corazones. Una imagen que muestra esa, esa inocencia, esa sencillez, el cariño de, de esa niña. Y uno de los comentarios a esa fotografía fue el de una mujer que decía «¿Parece mentira que ante tanta inocencia, ante tanto cariño, la estatua de Cristo no cobre vida?». Y efectivamente, tiene razón. Y a mí esa imagen, esa foto me hizo, me hizo pensar. Porque en esa niña estamos reflejados tú y yo porque muestra cómo es el corazón del hombre un corazón creado para amar y para recibir amor un corazón creado para darse y efectivamente el corazón pues también se usa como el órgano metafórico del amor se dice, ¿verdad? por ejemplo, pues hoy te quiero con todo mi corazón no se dice te quiero con todo mi cerebro con todo, o con todos mis riñones te, quedo, te quiero con todo mi corazón y una característica fisiológica del corazón y que también se aplica a, a esa visión metafórica, pues es que el corazón todo lo que recibe lo da. Toda la sangre que el corazón recibe, el corazón la expulsa. El corazón se llena y se vacía. Y si, y si eso no ocurre, ¿verdad? Pues hay un problema. Esa persona se, se tiene que someter a una intervención quirúrgica porque las válvulas no funcionan bien. El corazón todo lo que recibe lo da. Así estamos hechos nosotros, para recibir y para dar. Y la foto de esa niña pues muestra cómo es el corazón del hombre. El corazón tuyo y el corazón mío. Un corazón hecho para dar cariño. Pero claro, para dar primero uno se tiene que llenar, ¿verdad? Y me hizo pensar porque efectivamente el corazón humano tal y como está hecho pues es un reflejo, un pequeño chispazo de lo que es el corazón de Dios de cómo es el corazón de Dios de con cuánto amor infinito nos quiere, nos ama y esta realidad, tú Jesús nos la has dejado reflejada en muchas partes del Evangelio, en muchas partes del Evangelio nos muestras, sea por parábolas o sea por la vida real, lo mucho que Dios nos quiere a cada uno y uno de esos momentos, el Señor lo hace cuando explica las parábolas de la misericordia, que las recoge San Lucas en su capítulo 15, cuando habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Tres parábolas que podrían dar mucho de sí. Tres parábolas que recogen cómo es el corazón de Dios, que muestran que tú, Señor, nos haces ver cuánto Dios nos quiere nos ama en las dos primeras en la parábola de la oveja perdida y de esa moneda perdida se pone el acento tú jesús pones el acento sobre aquello que se pierde como ese pastor que tiene 100 ovejas y pierde una deja las 99 en el campo y se va en busca de la oveja perdida hasta que la encuentra y la carga sobre sus hombros y llena no de alegría monta una fiesta con sus amigos y lo mismo aquella mujer que tiene 10 monedas y cuando pierde una, barre la casa con cuidado, encendiendo luces, levantando colchas, hasta que encuentra la moneda que había perdido. Y cuando la encuentra, organiza otra fiesta con sus amigas. Qué bonita actitud, ¿verdad? Qué bonita la actitud de ese pastor y de esa mujer. Y es lo mismo que hace Dios contigo y conmigo. Dios sale a buscarlos. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y tú? Tú, Dios mío. Tú, por qué, ¿por qué sales en mi busca? Pues Dios sale en tu busca y en la mía. Pues por el mismo motivo por el que el pastor o la mujer buscan lo que han perdido. Porque saben que existe. Porque saben que está. Y eso que han perdido lo aman. Y cuando lo recuperan, llenos de alegría, lo festejan. ¿Por qué tú, Dios mío, me buscas? Pues porque en mí existe un hijo tuyo, algo que te corresponde. ¿Por qué tú, Dios mío, sales en mi busca? Porque en mí hay un hijo tuyo. Cada uno de nosotros tiene un valor enorme a los ojos de Dios. Porque tú y yo llevamos su imagen impresa dentro de nosotros. Es decir, en el fondo, somos hijos de Dios. Y esta realidad me la hizo entender de nuevo, una niña de tercero de infantil, hace ya unos días, en el colegio en el que trabajo, me encontré con un grupo de niñas de tercero de infantil a las que le pregunté: bueno, ¿y vosotras? ¿Vosotras hasta cuánto sabéis contar? Entonces, vayas empezaron a decir: bueno, pues yo hasta quince, yo hasta veinte, yo hasta treinta. Y una de ellas se me quedó mirando y me dijo: ¿Tú sabes que Dios sabe contar solo hasta uno? Y yo le dije, no hombre, no, Dios Dios es Dios, Dios sabe contar hasta infinito. Y me dijo, no, no, Dios sabe contar solo hasta uno. Y le dije, bueno, ¿y, y, y por qué? Y me respondió la niña, pues porque cuando yo me pongo delante de él, no existe nada más que yo. <ríe> qué, qué gran lección de teología, ¿verdad? Y de cariño, de una niña de tercero de infantil, una niña que se sabe hija de Dios, una niña que se sabe muy amada por Dios. Y eso tú, Señor, también nos lo reflejas en esa última parábola que expones del Hijo Pródigo, donde pones el acento en el corazón misericordioso de Dios, en el Padre. La parábola efectivamente lleva el título del Hijo Pródigo, pero sobre todo nos hemos de fijar en esa parábola, en cómo actúa ese Padre, porque en el fondo tú, Jesús, nos quieres hacer ver que ese Padre es Dios. Cómo cuando ese hijo suyo pues malgasta todas, toda la hacienda que el, que el padre le da, toda esa herencia, y vuelve a casa, le trata como lo que es, como su hijo. Nos dice San Lucas, cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Comenzó a decir el hijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus siervos... Pronto, sacadle el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Y vamos a celebrarlo con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a celebrarlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque así hace Dios contigo y conmigo, cada vez que volvemos a Él. ¿Qué hace Dios contigo y conmigo, aparte de salir a buscarte? Pues Dios te reviste con las insignias filiales. Porque Dios, para Dios, tú vales por lo que eres. Tú eres su hija predilecta. Tú eres su hijo predilecto. Dios te quiere, no por las cosas que haces o dejas de hacer, sino por lo que eres. Eres su hijo. Eres su hija. Y, y, Dios mío, ¿yo cómo puedo agradecer tanto cariño, tanto amor tuyo? Pues pensaba que, en primer lugar, podemos agradecérselo dejándonos amar por él. No se trata tanto de hacer, sino dejarse hacer. Decirle, en el fondo de tu corazón, a Dios, que es tu Padre. Padre mío, aquí estoy. Te abro mi corazón para que vuelques todo tu amor en mí. Y volveré a ti las veces que haga falta, porque me sé hijo tuyo, hija tuya. Porque me sé infinitamente amado por ti, Dios mío, Padre mío. Y si alguna vez, por el motivo que sea, no tienes las agallas de volver a tu Padre Dios, que te quiere infinito, tienes los brazos de tu madre, los brazos de María. Es bonito considerar, ¿verdad?, que cuando un niño pequeño o una niña pequeña se cae cuando está jugando y empieza a llorar, ¿a quién acude? Acude a su madre. Y su madre cura al hijo, lo limpia, lo consuela. Lo mismo hace nuestra madre cuando, cuando acudimos a sus brazos. Pero no solo nos consuela, nos limpia y, y nos cura, sino que hace una cosa más importante aún. Nos lleva a Cristo. Y Cristo nos vuelve a mostrar, nos llena el corazón del amor de su Padre. Y entonces... Cuando tenemos el corazón lleno del amor de Dios, podemos darlo. Como hizo esa niña que se acercó a esa estatua de Cristo cuando se cayó cargando con la cruz. Mostraremos ese amor de Dios porque estaremos llenos del amor de Dios. Y quizá esa estatua de Cristo no cobre vida, pero sí cobrará vida en tu vida. Porque reflejarás con tu vida, con tus hechos, todo el amor de Dios Padre.